0: BrainStormCast Brainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas Estamos aqui para mais um episódio do BrainStormCast O podcast da BrainStorm and Dragons E hoje estamos aqui com uma dupla de peso o Hausman e o Leandro são dois especialistas na história de Dungeons Dragons, lá desde os seus primórdios e também no cenário conhecido como Mistara. Então, é, hoje nós vamos fazer o seguinte: nós vamos contar a história de Dungeons Dragons para vocês, começar lá desde o início da Gênese e ir passeando pelos seus meandros, suas curvas, suas possibilidades, ao mesmo tempo inserindo vocês, aqueles que, ao obviamente ainda não conhecem esse tal cenário de mistério que por enquanto ainda para vocês e para muitos é um mistério mas que começa a se revelar a partir do momento em que eles começam a iluminar esse caminho para gente Rausman Santos, cara, tudo bom? Como é que você vai, cara?
1: Tudo bem, Samuel. Satisfação enorme estar aqui com você no programa aí. Um abraço para todo mundo que está participando, escutando o podcast da gente.
0: Maravilha. E Leandro Abraão, tudo bom, cara? Tudo certinho aí? Como Samuel
2: sabe, todo mundo que está ouvindo a gente é uma satisfação participar desse momento aqui com vocês.
0: Maravilha. Então vamos começar com as apresentações. Rausman e Leandro, fique à vontade.
1: Eu sou o Rausman Santos, narrador aí de de Dungeons and Dragons já há um bom tempo em particular no cenário clássico aí do D&D, conhecido também como Mistara, né? já há alguns anos aí, desde de 96, 97 para cá, atualmente eu participo já há alguns anos como escritor fanon para o cenário para a linha dos fãs, então já produzi alguns artigos para a fanbase de Mistara, que é o, o site do Pandius, que é um site dos, dos fãs também tenho escrito alguns artigos para Threshold Magazine, que é a periódica de Mistara, a revista, a eletrônica né? e atualmente eu tenho é, atuado como editor do projeto do Almanac do cenário, que é, é uma espécie de atualização cronológica dos eventos do cenário, então eu tenho participado aí como é, editor desse projeto.
2: Eu sou o Leandro, eu jogo RPG já há muito tempo e desde 99 eu venho acompanhando todos os, os passinhos do D&D jogo com Hausmann, jogo D&D clássico, além de DD, eu produzo RPG, eu faço RPG independente, sou narrador de Guts há 20 anos e trabalho com o Hausmann nos projetos da Threshold, a gente tem alguns artigos. Em coautoria com o para que isso, a gente isso. possa contribuir a, a manutenção, o mantenimento dessa base de dados maravilhosa que DD tem desde 74 até hoje.
0: Maravilha, cara. Bom, depois dessas honrosas apresentações, é, eu já vou iniciar a nossa pauta fazendo aquela pergunta inicial que vai dar vida, vai dar origem, vai dar o nexo aí para a gente poder seguir nessa, nesse caminho de iluminação da história dos Dungeons Dragons. Então, cara como é que esse troço de Dungeons Dragons surgiu? Em que período? Em que contexto? E o que é que fez os criadores, os idealizadores desse jogo terem material, suporte, terem base, estrutura para poder criar, de fato, aquilo que eles criaram de tão original?
1: No início dos anos 70, já havia a ideia do que iria se tornar o Dungeons Dragons, mas ainda vinculado às regras de, de uso de exércitos, aquela coisa bem de.. de é... Wargame. Wargame, exatamente. Pronto, essa era a palavra. Uhum. E estava associado ao time Chimeo. De uma forma que aos poucos o, o Gygax, ele vai ganhando uma notoriedade para o trabalho dele e ele vai, é, em parceria com o Anderson, lançar a caixa branca que seria o DD zero. E essa Você lembrar, White Box.
2: Que o mail é um jogo de guerra Em miniatura que também foi criado Pelo Gagas Perfeito.
1: Então, e Inclusive havia muitos torneios Naquela época tá, e tudo mais Torneios esses no qual o, o Gagas vai conhecer O Dave Anderson Que traz pra ele a proposta do Black Mo, Traz pra ele o mundo que ele tava desenvolvendo Com, com jogadores Com essas regras de combate de, de exército Só que numa pegada pra você Desenvolver personagens Que fossem notórios Dentro daquele exército Havia uma proposta que você assumir uma determinada figura específica E isso vai fazer um grande diferencial Que vai fazer com que o hum. Geiger e o Anderson discutam por muito tempo E a evolução dessa proposta vai virar o que a gente vai conhecer da
2: Caixa Branca em 74
0: Ah, muito bem E o que, que era essa Caixa Branca, ô Leandro?
2: Caixa Branca é Não. o que a gente pode Dizer, que é o início grande, verdadeiro início do DD. Hoje a gente vai conhecer essa caixa branca com DD0 ou o DD de Old DD.
1: Exatamente. E, e inclusive nesse período aí, né, vai dar um, um boom, né, um pequeno pontapé aí para proposta do jogo já nessa pegada do Dungeons and Dragons como ideia para cenários. É isso já as primeiras propostas de cenário já para esse DD0 que vai ser ah, o suplemento Greyhawk, né, desenvolvido pelo Gygax, e o suplemento Black Moon, desenvolvido pelo, pelo Dave Anderson. Então Você já vai ter já essas duas propostas que vão ser um marco em toda a história do D&D, que a gente vai conhecer.
2: Outra coisa interessante de lembrar é que a Caixa Branca, ela já era dividida é, nos três tomos básicos, digamos assim. Ser um tomo com, com informações mais voltadas, para os jogadores, outro tomo com informações voltadas aos monstros e seus tesouros, e um outro tomo mais voltado às aventuras e às ferramentas que o narrador teria para conduzir essa história. Então, essa organização básica de DD, dos três livros que hoje a gente tem como é, o livro do jogador, o livro do mestre e o de monstros, ela vem desde o começo. É algo bem, é, digamos assim, a manutenção disso é algo fundamental no DD, sobretudo hoje em dia.
0: Tem uma coisa que eu acho que a gente pode esmiuçar melhor, né? Que é para fazer sentido, mesmo para ter uma cola boa de sentido aí para quem está ouvindo. Essa coisa da transição do Wargame, Chainmail e, e Caixa Branca, como é, como é que se deu? Porque, assim, são jogos muito diferentes. Eu jogo Wargame, eu sei como é um Wargame. E eu sei também que ele é absurdamente diferente de um RPG em tantas coisas quanto possível, assim. Seria como comparar futebol e handball, assim. Mas, em algum ponto, de fato, eles se tocam, e nesse toque... Acontece essa grande mágica aí Que vai dar origem ao RPG Mas como é que se deu de fato A transição do Wargame pro início do RPG?
1: Esse, esse, essa proposta Ela vem surgindo Na conversa entre o Geikers e o Anderson Porque, bem, o que havia A princípio, como se deve saber Eram os torneios desses Wargames né?
2: uhum. E
1: o Anderson faz a, a Quando ele, ele vê essas propostas Do Geikers e tudo mais, ele marca de se encontrar Com ele, vai e ele leva é, não só a ideia, mas a experiência da campanha que ele tem desenvolvido de Black Mo. E era uma coisa bem impressionante, porque ele tinha um mapa na campanha dele que ele fazia, o Anderson lá. E havia os jogadores que cuidavam das tropas, exércitos ou as regiões. Mas eles estavam, ao mesmo tempo, desenvolvendo também uma campanha em que esses exércitos tinham um personagem principal. E esse personagem principal girava em torno de toda uma história então você vai ter é, figuras lendárias que na verdade eram jogadores dessa campanha, como por exemplo o sacerdote do Templo do Sapo lá em, em Black Moor né? ou o, o primeiro feiticeiro da floresta que era aliado às forças das florestas e dos elfos e essas, esses personagens lendários que vão dar origem a classes eles não tinham essa sistemática de regras e eram coordenados por jogadores e havia toda uma, uma troca de informações e todo um desenvolvimento criativo entre eles no storytelling, naquela narrativa emergente ali, na, 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 na agência do jogador. E isso foi gerando enormes feedbacks e deram é, um grande acervo de material que o Anderson sentia necessidade de compartilhar com o Geiges, e queria mostrar para onde. O Wargame podia evoluir isso deixou o hum. Gagas bem interessado E a partir daí eles começaram a trabalhar No suplemento para o Meio Que ia ser o D&D E ainda a partir desse suplemento Vai surgir a caixa específica que é a Caixa Zero
2: importante hum. complementar, Samuel Que entre os jogadores do Meio Eles tinham... É uma forte admiração pela literatura de fantasia Então essa forte admiração pela literatura de fantasia É o que movia essa necessidade De um detalhamento maior daqueles líderes do Chai Mail Um detalhamento no sentido de quem é aquele herói Os feitos uhum. daquele herói Como eu vou registrar os feitos daquele herói E também essa coisa da personificação De se colocar no lugar do líder daquelas tropas Então tem muito... Da, da, da influência da literatura de fantasia como um todo e da necessidade de registrar ou contar a história do meu herói favorito ou do, dos, dos feitos do meu pelotão através de uma ótica, de uma personificação minha e aí seria, digamos assim, essa origem filosófica da interpretação de personagem no RPG. É, sim. é
0: muito bom. É, cara, tá na é aquele, para quem não conhece, tem o Appendix N, né? É aquele conjunto de, de obras literárias de espada e feitiçaria e, e alguns outros, né? De fantasia, alta fantasia e tal, que vão ajudar a nortear esse processo, né? É, 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 é importante fazer esse balanço mesmo entre literatura e a questão do wargame, porque o encontro deles é muito fértil, não é, Leandro? E, e vai permitir, certamente, com que o foco de modo revolucionário saia do coletivo e passe para o individual, de algum modo, né? Mas, é, ainda assim, disso feito, até que o produto Dungeons Dragons, de fato, existisse, parece que foi um longo caminho e bastante árduo, né, Como é que foi essa parte aí? Tá?
1: Pois bem, depois do trabalho de 74... As regras ainda eram bem truncadas, porque seguia uma evolução do meio e se tornava um pouco difícil para jogadores novatos que não vinham dessa linha, mas que queriam vivenciar o Dungeons Dragons. Então, houve a primeira revisão do Dungeons Dragons em termos de regras estruturais. E aí, essa primeira revisão vai gerar uma caixa que foi lançada três anos depois... Em 77, né, essa caixa Do Dungeons and Dragons é conhecida hoje como a caixa Do Holmes, e aí essa A gente pode dizer que é a primeira caixa do D&D Após uma revisão, e ela Vai ter um, uma estrutura bem Semelhante às que vão vir depois Em termos de níveis, porque ela vai acompanhar Até os três primeiros níveis E aí você vai ter um, um set Inicial, para você poder Jogar num Dungeons and Dragons mais é, De fácil acesso, mais Acessível, né? Comum. Uhum. Um, um para poder um com certeza. jogador novato ter acesso a esse material.
0: É, Eu acho que de certa maneira até mais do que acessível, ele é quase, ele é mais, ele é palatável, né? Ele tem um Sim. paladar mais agradável, principalmente para o iniciante. Mas essa edição, ou seja, é, essa reorganização que fizeram para poder transformar lá a caixa branca nessa Nessa futura primeira edição, o que, é que foi feito nessa revisão é, e o que, é que alterou-se de um de, da primeira até essa?
1: É, eu particularmente não conheço a fundo, porque uhum. é, um, é um período bem inicial, né? Antes mesmo da formação do D&D básico. Mas por cima do que eu sei, já foram definidos elementos associados às classes, é, há, há uma organização e também o sistema de dados ele era um sistema mais complexo antes dessa primeira revisão. Ele envolvia uma grande somatória de dados que eram rolados, é, baseado em um tipo de dificuldade que era pré-estabelecida,
2: é legal mostrar também, Samuel, a diferença aí de Toi, porque hum. a Caixa Branca ela é lançada como uma proposta, um, um produto completamente inovador. Então, inicialmente eles saíram compilando a, a, as propostas de jogo e compilaram, imprimiram e saíram vendendo. Então, logo no início eles tiveram uma venda é, de mil cópias do jogo. É, em seguida eles é, imprimiram e venderam mais 3 mil. Então o jogo ele se espalhou e veio que eram os feedbacks. E esses feedbacks levaram a essa primeira revisão, a essa criação desse basic set aí, também conhecido como homes, e também conhecido como caixa azul, é, eu já vi já ser a, a, a cor da caixa que foi lançada. Não, essa, esse pensamento editorial em DE ou em Dungeons and Dragons Basic Set, enquanto um produto mesmo de venda. E de, de pensar assim, não, o público ele precisa entrar em contato primeiro com isso, e dessa forma mais simples, porque aí a gente mantém cativamente. E aí, como o House também falou, a criação desses módulos, backing, que você vai evoluindo e migrando de módulo para módulo, conforme a evolução do seu personagem. É, essa
1: caixa do Holmes ele vai abrir a trilha para isso, né? Por mais que venha depois a revisão, né, que a caixa do Holmes é de 77, mas vai vir aí em 81 o BX, né? essa uhum. ideia de progredir em termos de módulos, termo modular, é, vai ser iniciada por esse trabalho do
2: Holmes. Perfeito. E, e aí a gente chega numa situação muito interessante Porque você começa a criar um novo público para o Basic Set Então você começa a precisar introduzir novas pessoas no Basic Set Mas aí você lembra que você já tem alguns jogadores que não querem ser reintroduzidos E aí Perfeito. a gente vai chegar até o ponto que as pessoas mais se confundem né? Que é por que manter as duas linhas, o Advanced Dungeons and Dragons em 77 e o Dungeons and Dragons em 77 também funcionando como é, dois produtos é, similares porém completamente diferentes na vista é, do, editorial das estratégias da época foi escolhida essa estratégia de manter dois produtos sendo que o um seria destinado a um, um produto mais linear, mais nos trilhos, para que as pessoas pudessem uhum. ser inseridas é, de forma a, a continuar uma aventura, e outro para moldar aqueles jogadores que já consumiam desde 74 até 77 o D&D, então para deixar mais dinâmico e o, apresentar um novo conjunto de regras e estratégias de... De venda de jogos O Advanced Dungeons and Dragons Como uma proposta de jogadores avançados E jogadores iniciantes tanto, é tanto é que o Leandro falou que Olha
1: que curioso A caixa do home sai em 77 E o Advanced Dungeons and Dragons sai em 78 Um ano depois Então o, o, o Gargas já vinha Imaginando mesmo essa linha Para progredir Para jogadores que se, quisessem seguir Para algo mais avançado É muito próximo os anos de publicação para a gente simplesmente supor que do nada o Gygax lança esse material. Acredito eu que ele já vinha em mente já com um projeto como esse para seguir para linhas avançadas.
0: Perfeito, cara. Tem uma coisa que acho que é importante a gente definir, porque existem certos termos que nós temos muita muita familiaridade né familiaridade mas nem todos possuem então quando vocês estão chamando isso de bx nós estamos falando de basic e expert correto talvez as pessoas estejam se perguntando mas qual a diferença entre expert e advanced né então temos temos que falar da questão da continuação dos níveis e a diferença de, de, de design entre as duas linhas e tal acho que Seria legal a gente esclarecer essa parte.
1: Muito bem, então. É, após a, a série do Holmes, a, a linha clássica do DD vai para prosseguir, né? Só que ela vai seguir em uma forma modulada de caixas. Uhum. É, aqueles jogadores que querem manter-se nesse DD mais, mais simples, nesse DD básico, vão consumir o produto de forma modulada. Então vai vir uma caixa e nessa caixa vai ter uma sequência de níveis. Essa primeira sequência que foi lançada em 81 Ela vai ser a Basic Set Que vai trabalhar do primeiro até o terceiro nível E a caixa Expert Que é uma caixa azul Sendo a Basic vermelha A Expert vai ser azul E ela vai continuar Desse terceiro nível Ela vai do quarto nível Até o décimo quarto nível A partir daí você vai ter Uma história é, evolutiva uma história de lançamento de produtos, mas lembrando, nessa, nessa, nessa proposta, sai a caixa do módulo e saem as aventuras para que você jogue usando aquela caixa, e aí você vai progredindo os níveis através de caixas do D&D básico, que era uma proposta diferente do que o Gygax queria fazer com o Advance de Dungeons and Dragons, que era o seguinte, era já lançar um livro do Dungeons and Dragons, um formato mesmo do um livro, só que bem avançado Haviam inúmeras regras Que estavam muito além Desse conceito inicial né, Dessa caixa introdutória E nesse livro do Gygax Do Advanced Você tinha níveis muito além do terceiro Então você podia Ter jogado a caixa do Holmes em 77 Se você não quisesse continuar No Deaths and Dragons básico Você ia para o Advanced E depois do terceiro nível Lá você tem as regras de suporte para que você pudesse seguir uma campanha além dos níveis até onde
2: pudesse seguir sua campanha.
0: Perfeito. É interessante é... lembrar,
2: Samuel, nesse momento que, em teoria, nós teríamos aí uma estratégia bem clara de mercado. Nós teríamos um produto que seria direcionado para jogadores iniciais com regras mais simples, com regras mais soltas, mais abertas, é estimulando a imaginação e a fantasia mesmo, e outra, um calhamaço mais hardcore player, em que os jogadores mais experientes pudessem é, executar é, várias, é, digamos assim, pudessem fazer várias coisas do seu personagem, onde teriam essas regras lá colocadas nos livros, para que você pudesse resolver conflitos regras de, 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 de jornadas, de viagens, de campanha, de mercado, de monstros diferentes de acordo com a região. E aí você teria essas regras mais rígidas no AD&D. Só que, obviamente, naquela época, isso em teoria era muito bonito, mas na prática era muito complexo. Então, acabava que algumas regras, de, por exemplo, de AD&D, elas se contradiziam com regras de AD&D. Então, em alguns pontos, isso ficava dúbio, porque quem grava de um ponto para o outro consumia ali na área cinza, por exemplo, sem compreender uhum. é, se estava consumindo o D&D ou se estava consumindo um D&D Expert ou se estava consumindo um D&D Advanced. Então, haviam também esses erros de produção, que é muito comum na época, imagina um mercado super entusiasta, super inovador desse, sair tudo numa perfeição, não existe. Então, haviam também sendo, sendo lançados livros suplementares, principalmente dos anos 80, que vai ser recheado desses livros suplementares, tomos diferentes, com regras alternativas. Então, é, há, há esse ponto que é interessantíssimo levantar, que mesmo sendo duas linhas bem claras, em teoria, tudo diferenciado, o público ele começou a se conectar e começou a ter falha nos sistemas de dutos, porque muitas vezes as equipes não se conversavam, então tinha uma regra específica aqui e a regra do outro lado contradizia relativamente, então foi aí que é, trouxe essa questão dos termos de regras alternativas. Aqui é uma regra, ali pode ser outra. Naquele módulo pode ser outra, pode trazer o
0: quê ah, era
2: impossível consumir toda essa literatura para que você pudesse escrever outra. A produção era muito grande. Sim, sim.
0: Para conseguir tecer um, um produto assim tão complexo, cheio de variáveis e de tabelas e, e com um alto número de palavras por livro, é, certamente não foi uma tarefa fácil. Mas ela só foi possível porque tudo isso estava enredado num cenário, eu queria que vocês falassem um pouco de que cenário é esse que abarcava o D&D lá no início e depois no BX e depois no Beckman, o AD&D então como é que funcionou essa aonde, aonde estavam cravadas é... esses sistemas, né, do ponto de vista da narrativa que é tão importante para o RPG. Então, vamos falar um pouquinho de cenário, aí, galera.
1: Muito bem, então. A partir do momento em que ocorre a primeira revisão do Holmes, como eu falei antes, havia no D&D Zero o Black Moon e o Greyhawk. Isso não vai se seguir na linha de evolução do D&D básico, do D&D clássico. O que você vai ter aqui, é. é quando segue-se o AD&D, o Gygax vai desenvolver o projeto dele e leva para o ADD o Greyhawk. Mas nesse ponto já não havia ah, o trabalho do Anderson nessa linha, nessa sequência. Isso só vai voltar muito mais à frente, quando o Gygax e o Anderson se acertam nesse ponto, aí eventualmente o Blackmoor retorna, mas Nesse momento nós vamos ter um hiato desse cenário. Tendo isso em mente, a gente vai ver que quando a caixa do Holmes vai ser expandida para um, um reboot em formato de duas caixas, que é a Basic e a Expert, ou o famoso BX do Dungeons Dragons clássico, é, ele vai vir seguido de módulos de aventura. Esses primeiros módulos eles colocam aquele conceito bem tradicional do Dungeons Dragons, né, envolvendo o que? cavernas, as catacumbas, as dungeons, uma vila próxima, então eles não são necessariamente ligados a um local ou a um cenário. Porém, à medida que os módulos vão sendo lançados e o D&D vai seguir essa progressão modular, os, as aventuras da série B, que são os módulos basic, ligados a essa caixa basic, em números mais à frente, eles vão começar a coincidir as aventuras em uma determinada região que vai ser pré-determinada ali. Esse primeiro esboço de local ou cenário, ele não vai estar tá associado a um grande mapa, um continente ou nações, ele está associado a uma terra. E essa terra que a gente vai conhecer, ela vai passar a ser chamada de Carameikos. vai ser o, o reino-região aonde você vai jogar grande parte das aventuras dos módulos B, a exemplo do B5, B6, o B7, B8, B9, até o, o B3 e o B4, ainda essas aventuras eram soltas, no, B, no B4 específico ele coloca ali numa nação desértica, perto do Caramex, mas não dá nome a essa nação, a gente vai conhecer depois, mais à frente, que nação é essa, quando elas vão começar a ser nomeadas, mas a princípio na série B, você vai pegar aí desde o B5 Até o módulo B12 E aí eles vão acontecer Em, em suma maioria Nessa região de Caramecos Que vai ser o core né, Desse cenário pequeno, mas crescente Onde vão acontecer essas aventuras
2: E detalhado, né, Rausma? É legal você ver que e, o Caramecos Ele é muito detalhado nesses módulos Ele tem detalhamento das sociedades As intrigas familiares E uma série... Isso, de... e, uma série de detalhes que são primorosos. Então, você vai ter ao mesmo tempo um produto que ele é introdutório, ao mesmo tempo você vai ter um produto que ele é clássico no sentido de fazer explorações de tumbas, é, templos perdidos, a, encontrar tesouros, enfrentar monstros, bruxas, vampiros. Uhum. Mas ao mesmo tempo você uhum. vai ter intrigas familiares, sociedades assassinas, golpes... É, entre a nobreza, os aristocratas. Então, isso uhum. torna muito divertido. Isso tem um, um, um carisma, um chama para quem vai jogar, muito legal. Inclusive, vale a pena, eu indico a todos, quem puder revisitem essas aventuras, repassem essas aventuras. Elas são fantásticas, maravilhosas, elas são uma aula para quem gosta de desenvolver RG, <risos> é, de desenvolver cenário. Elas são muito bem feitas. Esse,
1: esse Caramecos o que o Leandro está falando, né, está comentando aqui, é, foi bom o Leandro citar nisso, que o caramecos, ele vai seguir gradativamente, conforme os anos, edições e módulos, ele vai seguir uma linha de detalhamento, dado a quantidade de aventuras e necessidade de descrições, ele vai chegar a um nível. Em que o próprio região-reino, ele, em termos de produto final, ele acaba se tornando quase um cenário de campanha. Né? E, e, e ele vai seguir no, nos seus últimos momentos de vida lá, de publicação, realmente ele vai acabar se tornando uma caixa-cenário, com mapa, livro descritivo, NPCs. Tamanha a, a descrição, tamanho detalhamento o trabalho e a quantidade de jogadores que cresceram no Dungeons and Dragons se aventurando nessa região e esse é um marco bem interessante enquanto você vai ter no AD&D é, os cenários de campanha, vindos com uma caixa básica é, e suplementos para dar apoio a ele é, essa pegada vai acontecer lá na maturação à frente do cenário ela vai acontecer com praticamente todos os reinos próximos dali, todas aquelas nações próximas do Carametes vão acabar ganhando uma estrutura tão detalhada e rica quanto o Caramecos. Então, jogar uma, uma, uma campanha nesse cenário de nações próximas do Caramecos vai acabar se tornando equivalente para um narrador a ele ter vários campanhas settings onde ele vai ter os livretos lá do narrador e do jogador e suplementos de aventuras. Vai acabar se tornando um material é, riquíssimamente detalhado.
0: Nossa cara, parece ainda mais interessante ouvindo <risos> a descrição de vocês. Mas, é... Uma coisa que eu queria entender melhor, Raul. Você falou assim que até o B4 ainda tinha uma... Ainda... Isso ainda tava mais aberto, né? Uhum. É a partir então do B5 que isso... que isso se ancora. Exatamente. É o Horror on the Hill. Isso. O... Antes uma... dele,
1: no B4, você tem a cidade perdida, né? Lost
0: City. Lost City, que é onde... Que é o cenário onde está rolando o D&D Moleque, lá do pessoal do Café com Angel, né?
1: Isso, isso, exatamente. E aí, a partir daí, né? já há o, 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 a preocupação dos escritores da PSR em organizar esses módulos B em uma região em que os módulos possam dialogar. Então havia muito mais interesse do jogador em poder colecionar esse set de aventuras Sendo eles de um local específico
2: Interessante que a gente vê aí também Uma outra diferença entre os dois produtos Então nós temos aqui é, o, o Dungeons and Dragons Ele está focado muito mais Numa linearidade numa, numa questão de introduzir Jogadores e também De construir junto <risos> com eles Os detalhes desse cenário o, a, o, o pensamento Na interpretação dos personagens Essa margem a abertura interpretativa para os personagens Enquanto o AD&D Ele começa a ser um produto Começa a correr na outra mão Na mão de ter regras mais rígidas De ter é, Uma tentativa de ter regras Para muitas situações Então ele tem muito descritivos de regras Para muitas situações diferentes Então isso meio que também Auxilia na estratégia De jogadores que preferiam Algo mais interpretativo Eles estavam consumindo o D&D e os jogadores que eram mais focados em regras, em quadrado e, e toda aquela herança do Gmail, eles estavam lá no ABD.
0: Perfeito. Então, é possível dizer que, de certa maneira, é, essa herança seguiu com muita força até nas edições mais modernas, né? Porque mesmo a quinta edição abrandando um pouco esse caso, ela ainda... Ela ainda está bem envolvida com isso, né? Quadrados, squares, contagens, é, regras. É, se você comparar, uhum. né? Um manual de regras, por exemplo, sei lá, do D&D da Grow com o manual de regras do D&D 5 edição, você vai ver que o D&D 5 edição ele tem muita coisa. Ele uhum. é gigantesco, ele tem muita, muitas possibilidades... Então talvez seja possível intuir disso que as edições mais modernas sejam edições aprimoradas, diferenciadas com ou, ou né, com, com caminhos escolhidos, é, avançando sobre a temática do AD&D. né
2: Eu posso dizer assim que o RPG, jogo é, solto de D&D, &D, né, para além do conceito de D&D &D. Ele realmente já cortou esse cordão umbilical. Nós temos aí uma série de sistemas completamente interpretativos, com mecânicas completamente uhum. fora da caixa, mas eu digo que a linha D&D a linha ainda não cortou esse cordão umbilical. A quinta edição, ela traz muita coisa... É interessante que enche os nossos olhos, sobre esse interpretativo lembra muita coisa do D&D clássico, ela remete isso, mas a gente vê a, a necessidade que grande do público de D&D e, por consequência, o público mais antigo do AD&D, ela, ele tem essa necessidade dos squares, ela, ela tem, ele tem essa necessidade do, de simular com números, regras e pões e marcadores e esse tipo de coisa que é escodão umbilical, uhum. eu diria, do que meio que é, na linha de não foi cortado, principalmente por essa aproximação de uma mecânica mais crua, né? essa mecânica mais moderna, que se assemelha a mecânicas de jogos eletrônicos. Uhum. Então, isso marcou muito um, um determinado momento. Da produção do RPG, em que muitos se aproximaram desses cálculos muito complexos ou de, de sistemas voltados para essa, essa dinâmica do grid, que a gente pode chamar assim, de dinâmica do grid, ela tem esse contexto histórico aí, mas que ficou muito marcado como uma edições modernas por se assemelharem a mecânicas mais objetivas que são próximas das mecânicas dos jogos eletrônicos, com muitos cálculos, com resultados baseados em cálculos e com as variáveis todas dentro de uma tabela, por exemplo.
0: Perfeito. O cenário de Mistara, para quem não sabe, ele foi a expansão do mundo dos jogos, foi introduzido pela primeira vez no X1, né? É, no Eyes of Dread. Lá no Expert Como é que funcionou isso aí, Raul? Como é que, como é que se deu essa questão aí? Ah,
1: o módulo do X1 Ele vai ser lançado junto com a caixa Do Expert, né? E uhum. ambos vão trazer Uma coisa que Vai instigar os jogadores, que é o seguinte Quais são as nações Ao redor do Caramecos? E aí aparece para você uma lista lá pelo menos uma dúzia de regiões barra nações. O jogador já certo. vai ter uma, uma perspectiva exploratória muito maior. E é essa a pegada exata que o, a caixa azul do expert quer vender a, ao jogador. É aquela ideia certo. de que o jogador já está em um nível de, de, de evolução do personagem, além do terceiro, então ele já se dá algumas aventuras que já não são mais restritas apenas à exploração de uma dungeon local próximo a uma vila então já ocorre agora exploração aos ermos as regiões, as ilhas as costas, aos mares, as montanhas e o Expert vai trazer uma série de regras para dar suporte ao narrador para conduzir esse tipo de campanha encontro de criaturas e diversas regras auxiliares necessárias para esse tipo de pegada que já é um pouquinho diferente do que você viu no e para isso ele já vai dar uh, uma ideia, assim, um vislumbre do que vai vir nos suplementos da linha X. Eles vão começar a ser situados nessas diversas regiões desse mapa, que vai ser então chamado de mundo conhecido. E é assim que vai surgir a, a, a ideia de um cenário para o D&D básico. Ele vai ser conhecido por todos como mundo conhecido. Só lá na frente é que vão começar a chamar de Mistara, Mas por enquanto, nesse momento Ele é chamado de mundo
2: conhecido É pensar o um mundo conhecido, Samuel é. Também como uma, uma outra sensação de progressão para o jogador Porque o jogador Ele tinha, então é, A progressão clássica Que é a progressão do XP Que é a progressão nível Que você ganhava o seu XP E aumentava da vida do seu personagem Mas você tinha uma progressão narrativa Onde o seu personagem ele era inicialmente um herói local, e ele passa a ser uma figura importante e agora ele passa a ser um viajante, alguém que desbrava, que abre os mapas, que chega aos confins, que navega nos barcos conspirados até as ilhas, que resolve conflitos entre nações, que é, desbrava armas mágicas, desvenda armas mágicas poderosas, fala com viaturas únicas... Então, assim, tem essa ocupação com a progressão do personagem narrativa também. Ela é muito clara. Quando você sai de um estado, de uma cidade, e vai para um estado, e aí você viaja, tem, existem comitivas, você lida com reis, você lida com magos, com pessoas poderosas, monstros inimagináveis. Então, a sensação de progressão, a sensação de você se tornar mais forte, ela não está restrita apenas ao número, ao XP que você ganha. Ela tá, ela vem sendo trazida aí nesse módulo também com essa questão exploratória, essa questão também de se fazer presente não só em Caraíbas, mas sim em todo o mundo conhecido, como colocado pelo House.
1: E desse primeiro módulo do X1, é, ele vai dar um gostinho do que são essas nações, com pouco menos de um parágrafo para cada uma. Mas já vai dar aquela ideia do, do narrador fazendo de um vislumbre imaginar. Então, ele já descreve, por exemplo, no X1, teatros como uma Roma bizantina. Ele já vai descrever Ilaruan, hum. que é onde acontece o, o módulo B4, como a nação desértica dos Emirados, de Hilaruan. Então, com algumas poucas palavras, é, ele já vai preparando o narrador para o conceito desses terrenos, de onde virão. Os futuros módulos.
2: Isso deixa o, o, o cenário do mundo conhecido inicialmente estranho, causa uma estranheza, porque você, se você parar para pensar, você está ali numa nação de Europa, e do lado você tem uma Roma bizantina, e acima você tem uma nação, é, digamos assim, baseada numa não desértica, numa nação de tradições árabes, ou baseada em tradições árabes, e logo ao lado você vai ter. Nações de vikings e um pouquinho mais para trás você vai ter uma grande nação mercante que é, lembra aí os movimentos do, dos ingleses, mercantes. Então ele é, começa a aparecer essa grande coxa de retalho, onde tudo é muito perto, uma coisa é das outras, haja vista a dinâmica da época, de você ler um pouco, entender para onde é que você quer ir, entender para onde é que esse jogo vai. Para que você sim possa viver essas aventuras assim, sair de um lugar e de repente estar tá nas Arábias, e de repente estar tá nas ilhas, e de repente estar tá protegendo uma caravana. Com produtos mais valiosos do mundo, enfim, e acabar no cenário romano, por exemplo.
1: Somente lá na frente, é, após o desenvolvimento dessas caixas e de módulos, é que vai ter uma equipe, né, uma equipe na, na TSR, que vai desenvolver essas regiões por detalhes, e aí ele vai tentar amarrar essas pontas soltas, e vai tentar dar justificativa para várias coisas. Por que algumas coisas são assim, assado, então, é, vai, vai vir suplementos depois, para tentar é, dar alguma explicação que seja plausível para, a princípio, essa, esse mapa de, de contrastes.
0: Sim, é, é como se eles estivessem reorganizando o princípio errático né, do início ali. Né? Tem, uma, tem uma coisa que, que é notório que é o seguinte, pelo menos é o que se discute bastante em alguns fóruns internacionais, que é assim, a necessidade que... Alguns autores da TSR e de certa maneira o corpo de autores tinha de emplacar dentro do mesmo cenário vários mundos de fantasias que já, que já estavam no coração das pessoas por conta da literatura. Né? e apesar de terem feito de, ser, de, de serem fantásticos é, e se assemelharem com algumas questões históricas do mundo real é, essas questões históricas estariam cada um é, num nível cronológico né? então os vikings, os mouros, os piratas todos eles, todos eles no mesmo local, no mesmo tempo, espaço e isso muito bem amarrado construído, costurado de maneira a construir todo esse mundo conhecido como uma coisa que, de estranho, passa a ser coerente. Isso, é isso ele... vai trazer um,
1: um, um diferencial bem grande para o Mistara, que é que você vai ter um cenário de campanha em que você vai ter diversos temas para tratar a gosto do narrador e do jogador que ele vai escolher para querer jogar. O, o cenário vai dar suporte
2: para isso. Pode botar diversos, não sei. É verdade.
1: Enquanto você, enquanto você vai ter caixas no AD&D com cenários com tema específico, o Mistara vai ter uma gama quase é, é, insondável de temas e locais e regiões. É quase como se você pudesse escolher os momentos históricos ou temáticos da história real no mundo. Né? Você vai poder imaginar que haverá uma região em Mistara que vai trabalhar com esse tipo de tema. Isso vai ser uma amplitude muito variada e divertida para o jogador e o narrador em geral
2: Aí entram questões Que são muito interessantes Como você mesmo disse Samuel São cenários, personagens, mundos de fantasia Que já existem na cabeça das pessoas Então uhum. você começa a pensar Na possibilidade desses crossovers Então você pode, pode ter De acordo com a, a, a estrutura Da sua história é, Contato com vikings Com gladiadores Com samurais com é, povos do deserto, com grandes arqueiros, com uhum. é, seres do, do fundo do mar. Então tudo isso ao seu alcance, sem essa diferença de tempo e uma, uma diferença de espaço que ela existe, mas que ela é completamente é, é, resolvida. Haja visto os meios que o jogo lhe dá Os meios mágicos para você acessar esses espaços Os meios físicos para você acessar esses espaços Eles são realmente nações muito próximas umas das outras Então isso gera um, desperta uma curiosidade Imagine um jogador a época que pensa Seria massa agora a gente fazer uma missão é, Que se tratassem de povos militares, extremamente militares, e você vai lá e busca onde estão esses povos extremamente militares, você acha. E depois, agora eu quero um povo que seja uma magocracia, pessoas extremamente versadas na arte da magia, uma elite erudita mágica, então você vai lá e procura, uhum. e você tem ali um do lado do outro, então, de forma que você... Agora eu quero quebrar muitos orcos, como o Mordor, e, e uma campanha épica nesse sentido e logo ali do outro lado você também consegue, então, ele te dá todos esses recursos como realmente um grande sandbox, uma grande caixa de, de diversão, um grande parque de diversões onde cada brinquedo tem um tema e todos estão juntos, independente da ordem cronológica que nós temos aqui na linha histórica real, dentro da linha do cenário, eles vão estar lá todos juntos, a mercê da sua diversão.
0: Muito bom, cara. Muito bom, eu tenho certeza que quem está ouvindo isso, certamente assim como eu, tá, tá ficando cada vez mais ansioso para conhecer mais, mais aprofundadamente esse cenário. Mas uma coisa que eu queria saber é o seguinte, dentro do, dos módulos e do avanço dos módulos... Tanto no, no B quanto no X é... Quando é que Mistara Vai ganhando corpo o suficiente Vai tomando a forma Que, que tem
1: Essa é uma pegada interessante Olha só que curiosidade O ADD tinha regras complementares Que supriam muitas coisas Que ainda não haviam na série do D&D Basic, do D&D clássico ali. Uhum. Isso gerava algumas é, Inquietudes da parte dos jogadores né? Inclusive Isso fez com que o que? Isso fez com que o próprio Gagax eh, se manifestasse em um, uma convenção em que ele chegou a anunciar que haveria uma caixa, uma terceira caixa, para essa série, tá? Até então conhecida como BX, né? Que era a caixa Basic Expert. Então ele, ele anunciou em 82 essa caixa que chamaria-se de Companion Set ou a caixa Companion, que ia trazer mais níveis, mais propostas e tudo mais. Queria suprir necessidades que os jogadores que jogavam o Advanced já tinham algumas ferramentas em mãos, mas como o Dungeons Dragons ainda estava evoluindo de forma modulada, então não havia regras para cobrir ainda níveis mais altos do que, por exemplo, o 14º nível. E aí o Gagas anuncia essa, essa caixa, só que ela não não é lançada. O que acontece é o seguinte, é que em 83, no ano seguinte, ao invés de lançar, ele faz o seguinte, ele chama o Mentzer e faz assim, ele pede ao Mentzer que faça um reboot da caixa BX e nessa, nessa linha da, da caixa BX também virá a companion que ele prometeu só que dessa vez revisada nesse reboot e aí você vai ter início a era do Menzer que vai ser a, a, a nova figura recomendada pelo Gygax que vai estar tá à frente dessa evolução das caixas do D&D basic e aí ele vai lançar -la em 80, 83 a famosa caixa vermelha com a arte de ilustração do Larry Elmore, né? Para quem deve Nossa, conhecer. Maravilha. Isso. Seguida da caixa X, a caixa Expert, né? Também ali de 83 para 84. E logo após essas, a caixa Companion prometida com essas novas regras adicionais. Isso vai dar uma no... um novo fôlego para os jogadores do D&D tradicional, que agora vão estar munidos dessa, dessa vibrante e revigorante nova série porque junto com o Companion vai vir outra série de módulos que vai ser a série dos Companions a série chamada CM a grande pegada nessa CM agora, ela começa com um módulo impressionante chamado Test of Warlords o teste dos senhores da guerra e aí ele já tem uma pegada que é o seguinte o seu personagem chegou em um nível é, de tamanhas aventuras renomadas que agora ele já vai iniciar sua conquista terras, territórios e domínios, ele vai se tornar um senhor feudal de locais, de reinos, e a caixa vai vir com material de suporte para isso, regras de, de nobreza, formação de domínios, contratação de exércitos, toda uma nova série de regras complementares, para ir dando mais profundidade ao cenário
2: Então, para que quem está ouvindo a gente Entenda uh, de uma forma mais dinâmica Não que o House não seja dinâmico Mas assim, para que isso não, não fique dúvida no nosso ouvinte é, Havia uma caixa de, de, de Dungeons Dragons Que é conhecida como o Dungeons Dragons BX Quando vem essa versão me Ele restarta com o Basic Set Certo? Que seria o mesmo Basic o B do BX, o Expert Set, ele vem também, como seria um restart desse Expert Set, e aí o me traz o Companion Set, que traz novos níveis, uma vez que o Expert Set, o primeiro lado dos módulos BX, ele iria até o 14, e o Companion Set, ele traria dos níveis 15 ao 25, abrindo ainda mais possibilidade aos jogadores.
0: Perfeito, cara. Eu acho que isso aos poucos vai, vai fazendo sentido na mente do, do ouvinte e, obviamente, para quem já conhece, então já tá familiarizado. E aí, conforme isso vai acontecendo, vai ficando mais simples, é, eu acho, demonstrar e eu tô gostando bastante disso, é como, como as mudanças na TSR também provocaram mudanças no cenário, né? E como, e como as escolhas da TSR também implicaram em consequências, esse mesmo cenário. Aí, com a evolução do Mistara, em que os módulos vão ali se ultrapassando um ao outro e, e, e trazendo cada vez mais complexidade, em que momento dessa evolução outros cenários passam a, a existir dentro da do Dungeons and Dragons? Como é que funciona isso?
1: Aí é que está o ponto. Até o momento da era Mentze, o que você vai ter é o mundo de Dungeons and Dragons, até então que virá a ser chamado de Mistara. Então, diferente do AD&D, que vai ter uma série de caixas com propostas de cenários de campanha, e aonde o AD&D vai lançar suplementos para que você possa trabalhar com a cosmologia desses cenários que estão sendo criados no ar de Dungeons and Dragons, o mesmo não vai acontecer com o D&D. Ele vai manter-se fielmente seguindo uma linha evolutiva desse cenário. Então, o cenário que se conhece do Dungeons and Dragons é esse, é o cenário do Dungeons and Dragons, que depois vai ser é, é, é conhecido como Mistara. Então, Mystara é, é o cenário, ele não seria um dos cenários do D&D. Ele seria o um cenário.
2: E aí a gente, a gente começa a entender duas necessidades dos jogadores que começam a aparecer. A primeira é novos cenários, certo? E ele traz na perspectiva de um, um mundo em que você tem vários cenários dentro desse mundo. Então a gente começa a fundamentar aquilo que o Hausmann disse lá atrás sobre vários campaign settings. Dentro do mesmo cenário Então aqui eu tenho detalhamento Para que eu possa jogar com os guerreiros árabes Então os povos do deserto os, os, Vários tipos de guerreiros árabes Magos Clérigos é, Invocadores de gênios Então tá tudo aqui compilado Nesse campaign setting Que se refere a um cenário ba desértico baseado em cultura árabe Então no outro eu tenho cultura das ilhas Então lá eu tenho regras para jogar de piratas Evoluções desses piratas Como se comportam os barcos Como se tornar um pirata Aventuras o, Os monjos do, do Undersea Então tudo isso eu vou ter num outro módulo. Então esses campaign settings eles trazem esse essa, esse gostinho de pequenos cenários diluídos em um grande cenário, um cenário gigante, porque os jogadores já apresentavam essa necessidade de novos cenários e o AD&D já apresentava essa é, divisão por cenários por mundos, né? Onde no D&D só existia esse único e grande cenário que viria a ser chamado de Star.
1: Isso e pegando, fazendo a pegada aí no que o Leandro falou, é como esses mundos todos aí do Dungeons eram o mesmo mundo planeta ali onde é, podia ser compartilhado desses módulos aventuras, apenas viajando entre as regiões e continentes era diferente no a D&D, &D, né? Então, o que também trazia uma pegada muito grande de apego aos jogadores do D&D clássico é que as caixas do D&D, &D, elas eram direcionadas para que o jogador começasse a ter uma influência na, na região, na geopolítica Porque ele ia começar a fazer o seu domínio Ele ia começar a ter uma nação E como uma nação ele ia ter contato com essas outras nações quer seja por acordos diplomáticos Envio de emissários A manutenção do seu exército para defender o seu território Então, inevitavelmente você entrava em contato com as outras nações Que seria entrar em contato com esses sets de campanha das outras regiões do mundo do D&D.
0: Perfeito. Uma, uma dúvida que, que surgiu aqui entre um, um dos membros da nossa comunidade, né, mais jovem, ele me perguntou uma coisa que eu achei legal trazer aqui para essa discussão para colorir um pouco desse panorama aí da, do, da, do momento onde os jogadores que se iniciaram na saga de Dungeons Dragons há pouco tempo, na quinta edição, começam a Entrar em contato com esses mundos mais clássicos né? É... E uma das perguntas é o seguinte Como é que funcionava a questão de progressão de nível Porque se, se nós temos uma caixa do basic para tais níveis Do expert para outros, para o companion para outros Então imagina-se que obviamente os jogadores estão passando de nível como é, Qual que é a diferença do passar de nível nesses jogos mais clássicos? Para os jogos de agora.
1: Nas caixas que vinham iam sendo lançadas do DD, na sessão do narrador, o narrador estava sendo munido com novas ferramentas e propostas de premiação de XP. Enquanto no, no Base que você tinha apenas a premiação do, pelo Gold, né, o ouro, ou o XP da criatura derrotada e tudo mais, agora, nessas novas caixas, eles vinham com é, capítulos para você é, adicionar XP por premiações extras, então ele vinha com coisas como, o joga os jogadores cumpriram parte da aventura, um dos jogadores teve uma ideia que foi crucial, eles resolveram parte da trama, que era muito importante, ah, os jogadores não mataram, mas fizeram com que os alves se rendessem, então ele tinha série de condicionais que ia orientando o narrador a dar um percentual, de XP, um fracionado de XP ou uma quantidade de XP adicional, e isso ia auxiliando o jogador a não mais depender de uma campanha orientada só para que ele fizesse o acúmulo do tesouro da exploração da dungeon, mas que dessa vez ele tivesse agora por ideias e métodos que ele usou para conseguir aqueles fins. Então, até mesmo em acordos políticos, geopolíticos e outras formas de orientação, Agora havia uma orientação do narrador para que ele seguisse uma progressão de XP. Perfeito.
2: É lembrar também que essa, essa progressão, ela era uma progressão tanto sistêmica, no sentido de números, de estatística da sua ficha, mas também era essa progressão de cenário. Então, essas regras, elas iam porque não fazia sentido você se tornar um grande rei apenas revirando tumbas. Uhum. Então... Existia essa necessidade de se criar essas regras, de trazer novos panoramas de ganhar XP, novas mecânicas de ganhar XP, porque, supostamente, a mecânica básica de ganhar XP era você matar monstros, explorar tumbas, pilhar tesouros, comprar armas melhores e equipamentos melhores e salvar mais vilas. E pilhar mais tumbas. Então. É, tem uma,
0: tem uma coisa importante que eu vou pegar uma carona aqui. Pra fazer uma distinção que o movimento da SR tenta fazer assim pacientemente. Que é o seguinte. Existe uma lenda, um, <risos> um mito de que no, joga... no jogo old school você tinha um jogador completamente voltado a matar criaturas. E isso não é verdade, uma vez que a quantidade de XP era bastante reduzida pra um monstro que você matasse. Em comparação com o Tesouro ouros que você, de repente, encontrasse, né? Então, o, o, os jogos antigos, eles realmente, eles conduziam o personagem em larga medida a buscar ouro e glória, né? E não ser um, um grande assassino de criaturas diversas.
1: <risos> não, é, é verdade, é verdade. Inclusive, você, você, você vai ver o seguinte, você vai ver orcs no AD&D, por exemplo. Acho que eles vão ter em torno de 50 ou é 70 de XP. Já um Orc do D&D clássico, ele vai ter o quê? 15 de XP, mais ou menos? É outra ideia de progressão.
2: É engraçado você falar isso, porque eu penso que é justamente o contrário. Os jogos old school, eles realmente, eles têm os, a sua gênese. Na exploração de dungeons, e digamos assim, você fazer riquezas e matar monstros, mas matar monstros era um momento muito triunfal no jogo.
0: E apesar... Não, de... Eu sei, é, mas ele não era o objetivo... Exatamente, e, que eu quero dizer de
2: ser esse momento triunfal em hora nenhuma é o objetivo do jogo. Isso aqui, aqui no DD do que a gente tá falando, é os módulos trazem novas metodologias de grande XP porque ele não quer que você se limite a isso de forma alguma. Ele diz pra ti: Isso aqui é uma forma que você consegue você brincar aqui ó, nesses níveis, daqui e aqui. Aqui você brinca também, brinca só que de uma outra forma, mas. Você tem novas formas de ganhar XP. E para além da exploração de tumbas, para além de matar monstros, você vai ter muito mais recursos de sistema para que você possa evoluir seu personagem sem essa, essa necessidade. Só
1: para só pegar carona no que o Leandro está dizendo, eu quero citar o exemplo de um módulo da série Companion, que é um, um módulo chamado Talons of the Night. E nesse módulo da série Companion, os jogadores assumem o papel de emissários diplomatas a fim de fazer uma nação impedir que dois impérios entrem em guerra. Então ele vai a uma missão de paz em uma ilha-continente lá e é, dois, dois impérios gigantescos estão tentando chegar numa trégua. E, e, e forças do mal estão tentando sabotar isso. Então cada coisa que os jogadores fazem no processo que vai facilitando, por exemplo... Eles causam uma boa impressão no nobre de um lado, no regente do outro. Eles fazem uma ação que é positiva, que colabora para os, os exércitos refletirem sobre as ações. Eles conseguem fazer uma ação que impede que algo maligno prospere ali. Então essas, esses fragmentos da aventura, ali vai dizendo, oh, isso aqui você como narrador deve premiar o jogador com isso aqui de XP. Então perceba já a diferença nisso. Aliás, inclusive, eu faço a correção. O M5 Talons of the Night, ele é um módulo do Master Set que vem após o Companion. Porém, ele continua a sequência das propostas Companion. Ele trabalha com a questão de domínios e tudo mais, com a questão de regentes. Porém, lidando com perigos heróicos, perigos míticos ainda maiores. Então, mesmo sendo um módulo da série Master, mas ele... Continua, né? Leva adiante Essa problemática do Companion
0: É, eu, eu, vejo, eu vejo da seguinte maneira Os jogos, quando eu digo Good School, obviamente estou me referindo ao, ao basic, né? Ele, ele tem uma, uma maneira de expressar Isso dentro de, das dungeons Para mim, que é o seguinte, é aquela velha cena do, do grupo escondido atrás de uma pedra Na dungeon, e os monstros Estão vindo, alguém com Infravisão percebe Que são Seis abomináveis orcs vindo ali de dentro da dungeon. Em determinado momento do game design do Dungeons and Dragons, você tem de ser um herói. Então você tem de apagar o mal, você tem de destruir o mal. E isso não estava presente necessariamente em todos os módulos do... Do velho Dungeons and Dragons... Porque você poderia muito bem dizer... Silêncio, silêncio... Deixa eles passarem... Pra que, que eu vou engajar numa batalha... Onde a, a letalidade é altíssima... Numa rolagem de dados você pode perder seu personagem no nível 1... Arriscando com isso... Não consegui aquilo que eu vim buscar, que é o tesouro, que é o que vai me dar XP, teoricamente. E aí, quando eu digo XP, não só do ponto de vista da progressão de level, mas também da experiência de, de jogador, de como lidar com situações e de como lidar com o mundo, né? O cenário. Então, nota-se uma certa distinção, né? Alguns amigos meus que só jogaram a quinta edição foram jogar o outro School e eles começaram a perceber isso. Poxa, aqui eu realmente preciso silenciar. Aqui eu preciso calar. Porque se eu der voz ao meu temperamento, de repente, é, heróico e querer destruir esse mal... Eu vou, eu vou me destruir. Provavelmente eu vou morrer nessa tentativa. E isso tem uma justificativa mecânica que é o seguinte... Os jogos de hoje, eles são balanceados, né? Então, o que, que acontece? Você no nível 1 encontra personagenzinhos de nível 1. Então, toda vez que você sair na floresta e estiver no nível 1, a sua esquerda vão ter bichinhos do nível 1. Já no Old School, você não tinha isso, né? Você poderia encontrar um, um monstro poderosíssimo, muito mais forte que você, e você necessariamente vai ter que fugir. Porque se você quiser bancar o herói ali, você vai morrer.
2: É legal você ter falado isso, Samuel. Porque, as, por exemplo, as caixas, elas vêm com níveis indicativos. Mas esses hum. níveis indicativos não significam que todos os problemas que vocês vão encontrar ali... Eles estão compatíveis a esse nível. Ali, as ah, para você que a sua evolução vai do primeiro ao terceiro. Mas isso não significa... Que toda a ameaça existente dentro daquela aventura, ela se restringe ao seu nível ou até o terceiro nível. Na realidade, ali existe um cenário natural, um cenário que flui com personagens que podem ser muito mais fortes que você. Com ameaças que podem ser extremamente mortais para um grupo inteiro. Aquilo não significa uhum. que tudo que você vai encontrar na sua frente, você vai ser capaz de matar.
0: É, é, exato. Eu gosto dessa sensação. Essa é uma sensação que eu gosto e que muita gente está gostando de experimentar também. Já completamos aqui Praticamente uma hora De, de bate-papo, pra mim tá sendo uma delícia Poderia passar 18 horas <risos> Mas Já por aqui vai se encerrando Com um gostinho de quero mais O nosso primeiro episódio Da nossa coluna sobre a história de Dungeons and Dragons e Mistara, com os nossos dois convidados, o Raul Santos e o Leandro Abraão. Então, antes de mais nada, já agradeço a presença dos dois. Para mim é uma honra, uma felicidade, é um aprendizado poder contar com o conhecimento de vocês aqui no nosso podcast. Ainda que já temos estourado né, nessa essa parte do tempo, sempre, é, sempre há né, tempo para fazer um bom, o bom e velho jabá. Então, se vocês tiverem alguma coisa para anunciar, alguma coisa em vista, alguma coisa, algum comunicado, alguma dica para galera, alguma coisa que vocês queiram falar diretamente para o ouvinte, essa é a hora. Valeu. Bom, eu só
1: queria deixar o, o convite ao pessoal que goste é, do cenário clássico do Mistar e queira saber mais: Que existe um fórum dos jogadores do mundo do DD, inclusive lá, não só os diversos fãs como os escritores, quer sejam escritores da linha dos fãs, ou os escritores originais, ainda da época da TSR, se encontram lá, é o Fórum do Piazza. E o Piazza é um fórum do, dos mundos do D&D, e lá tem a sala do Mistara. Então, é, vários temas são debatidos lá, e abertamente é o público queira participar. A gente também tem a página oficial de Mistara, que é de propriedade da Wizards of the Coast, mas é cedida aos fãs para a administração, então os diversos artigos e materiais de expansão desse cenário, é, quer seja de publicação dos fãs, ou quer seja material extra que foi cedido pelos escritores, se encontra lá para poderem visitar. Lá também a gente tem uma revista periódica, que é o, a Threshold Magazine, a periódica administrativa, é uma revista trimestral, cada edição tem um tema, a gente já vai na edição 24 mais ou menos, e aí você pode facilmente acessar lá Clicando no download Como um PDF Fica aí o, oh, a dica cara, e o convite para a pessoa que hein? queira
0: Acompanhar Muito bom.
2: Eu queria convidar também todo mundo Que ainda está no Facebook Para participar de algumas comunidades que a gente faz parte A gente é, troca muita ideia Hausmann é um cara que teve muitos jogadores Então nós temos uma comunidade chamada Mistara de Hausmann Se vocês se interessaram por Mistara <risos> Podem entrar nesse grupo é, a gente vai responder todas as perguntas, tem muitas curiosidades, muitas coisas interessantes. O Hausmann é, ele tem um trabalho excelente, desafio estudando e narrando. Então, a gente quando criou a comunidade, criou especificamente para falar de Mistara de Hausmann, porque ele foi um evangelizador de Mistara. Então, temos muitos jogadores que foram jogadores do Hausmann. Então, se vocês é, quiserem saber um pouco mais, entrem também. Na, na, nas comunidades até a comunidade dos, dos fãs de carameicos E todas as outras comunidades de mistério Eu prometo para as próximas edições é, Deixar um link para vocês Para que vocês possam conhecer um pouco do meu trabalho autoral Que está um pouco longe da linha do D&D tradicional Mas eu também faço Muitas coisas de RPG próprios São todas Creative Commons Todas são completamente livres para que, que
0: legal, ver. cara
2: baixar e, e jogar e testar e dizer se é bom e dizer se é ruim, ou modificar também, aproveitar. E é isso. Prometo que na próxima a gente vai falar mais ainda dos módulos Beck me vai falar mais ainda de como saímos dos níveis 15, fomos até o nível 25, do nível 25 fomos até o nível 36 e vai falar de caixa preta, vai falar de muita coisa boa.
1: Fora, fora o Leandro esqueceu aí, mas ele também tem alguns artigos que publicou comigo em parceria lá na Threshold Magazine E tem a participação do Leandro também lá
0: Na Threshold Magazine, né? Isso, isso eu vou pedir pra vocês deixarem o link pra mim, e aí eu, eu coloco no descritivo do vídeo. E além dessa, dessa história pormenorizada, que eu, sei, eu, sei, eu tenho certeza que você é assim como eu, tá gostando, né? Sobre a história da TSR, a história do Dungeons Dragons, de modo geral, nós vamos avançar pra, pra o conhecimento aprofundado desse cenário, né? um mundo conhecido, que depois aí vai, vem a ser chamado de, de Mistara, né? Então nós vamos adentrar os reinos, nós vamos falar sobre os módulos, nós vamos falar sobre os NPCs, nós vamos falar sobre mapa, nós vamos falar sobre Hexcrawl. Então tem muita coisa que a gente vai abordar e que vale a pena você ficar de olho, porque essa série vai vir com tudo. Então, novamente, agradeço aí a todo mundo que tá me ouvindo e também ao Rausman e ao Leandro pela participação e até a próxima